0: Escutando Lugares pelo
1: Mundo. Conhecimento que transforma, inspiração que te move. Olá, bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada de podcasts do Lugares pelo Mundo. Eu sou Mariana de Viveiros, jornalista e nômade digital, e estou com meu namorado Marcelo Orques, que trabalha com marketing de esportes e digital. E hoje a nossa convidada é muito especial, porque é minha amiga querida de infância, Gemini de Zimidas Carvalho. A gente se conheceu em Santos, e eu escolhi o meu fundo em homenagem à nossa amizade, que já tem muitos, muitos anos. Ela tem 37 anos, é engenheira de formação, mas marqueteira de coração, como ela costuma dizer. E hoje ela veio contar pra gente de uma viagem muito especial de mochilão que ela fez em 2013 pra descobrir as terras dos antepassados dela. Bem-vinda à nossa conversa, Jean! Obrigada, obrigada, Mar, obrigada,
2: Marcelo. Que bom dividir essa história super especial com vocês.
0: Um prazer, mas é minha primeira curiosidade. Da onde vem o seu sobrenome, Desmidas? Porque no Brasil eu conheço poucas pessoas que têm esse estilo de sobrenome.
2: Pois é, bom, meu sobrenome que veio dos meus avós é, maternos, que é o Dizmidas, eu pensava que era um sobrenome lituano, porque eles são da Lituânia. Quando eu cheguei lá, a gente viu que tinha alguma coisa de grego.
0: Muito interessante. Mária, a gente tem depois que perguntar para o nosso viajante poliglota, o Fabrício, que fala grego, se ele, de alguma maneira, já pensou nessa relação lituânia e Grécia, porque realmente... Não me passa pela cabeça. Então, se você quer se que seus antepassados são lituanos, quando e por que você decidiu visitar essa região do mundo? né? Seria interessante você passar um pouco do, do, do background, né? como foi a decisão, o planejamento, enfim...
2: Na verdade, a gente sempre teve essa curiosidade de conhecer a Lituânia, porque por mais que os meus avós, ou seja, vieram para cá fugindo de guerra, eles sempre deixaram a cultura presente para nós. Então, a gente cantava músicas, umas musiquinhas de criança. Minha avó sempre cozinhou pirogue, que ele é um pouquinho diferente do polonês. Embora ele se aproxime mais à pressão polonesa, a gente sempre teve a, a Letônia muito próximo da gente. Meu avô, e se não falar, a gente Falar palavrão em <risos> algumas coisas, mas eles nunca também tinham é, esse interesse de ah, vamos viajar a família lá. Porque vamos lembrar que, na história, a independência da Lituânia foi reconhecida, acho que a Islândia foi um dos primeiros países, acho que você não foi o primeiro país a reconhecer a independência da Lituânia. E a independência da Lituânia foi em 91. Tipo, ontem, né? Para mim, é...
0: 30 anos. E muito quando muito
2: eles bom. trocavam cartas com os familiares, né? que Quando pertencia à União Soviética e tudo mais, sempre as cartas tinham uma censura. Né? E sempre eles falavam, ah, não, tá tudo bem aqui, a gente tá ótimo e tudo mais. Mas, no fundo, a gente sabia que muitos parentes passavam fome e tudo mais. Então, assim, nunca foi um destino que, tipo, como família, eles falavam, não, vamos voltar, porque eles tinham esse receio. Mas sempre foi muito presente para nós. E aí, a verdade é que o meu avô, minhas primas, quando veem esse esse episódio, bom falar, ah, sabia que ela ia falar isso, mas meu avô me chamava de fadinha. Então, a gente era muito próximo e meu avô faleceu. Foi um baque super forte para mim. E eu falei, quer saber, eu quero ver essas pessoas, porque vai me lembrar do meu avô. quero ver o que ele via, tipo, se possível chegar na vila que ele morava e tudo mais. Tinha toda a documentação dele, tenho primos que foram atrás da cidadania lituânia, mas eu queria ir lá, sabe? Não conhecia ninguém que tinha ido. E falei, bom, vou. Tirei férias, e pesquisei sobre os países bálticos e tudo E falei, vou para conhecer Porque todo aquele bloco, né? Quando a gente pensa Ele era parte da União Soviética e, Mas ao mesmo, a gente fala, será que é tudo igual? Tudo diferente? Como é que é? para ter um comparativo até Sobre as culturas O que ficou dessa É a mesma população? Eles gostam das mesmas coisas? Eles comem a mesma comida? Ou é diferente? Então... Decidi fazer essa viagem Os três países, Estônia, Estônia e Lituânia Terminando a Polônia Porque também a mãe da minha avó Minha bisavó Teve uma influência polonesa muito grande Então ela falava até mais polonês Do que lituano, enfim E aí foi legal porque eu fui a primeira Da família aí, depois meus pais Foram, minha prima foi é, Porque realmente É um, assim para nós tem um significado Muito grande até porque quando eu pousei eu cheguei em Vilnius e olhava pro lado e falava gente estou vendo a minha família sabe as pessoas são tem uma beleza muito única e uma beleza muito parece todo mundo é irmão lá porque eles têm uma beleza muito parecida e, e, e são pessoas lindas né eu falo gente todo mundo é lindo aqui nesse lugar e me lembrava tudo tipo que eu vivia com a minha família então, na época, assim, acho que foi um momento até interessante, assim, acho que a gente que gosta de viajar com mochila, ficar em albergue, pegar carona, sabe? Hoje as coisas estão muito mais fáceis pela internet. É, naquela época, o Couchsurfing, sei lá, não era tão comum, é B &B não existia, era, todo mundo tinha carteirinha do albergue do, da juventude, né? Sim, então... Eu me planejei pelo que dava, pela internet. Na, era, na época tinha alguns sites que traziam informações mais ou menos de quanto tem que ficar em cada lugar, é, essas coisas. Principalmente aí eu vou falar mais da, da Lituânia, de Vilnius, né, onde eu fiquei. É um lugar que parece uma família. Primeiro que a Lituânia a tem 3 milhões de habitantes. Enfim, lá eu não fiquei muito presa a pontos turísticos, etc., porque eu queria viver aquilo lá. Ou seja, conhecer as pessoas. E a verdade é que nem todo mundo fala um bom inglês. Então, os jovens, todo mundo fala inglês. Mas se você vai pedir informação para uma pessoa, sei lá, com uma idade, sei lá, acima de 50, 60 anos, não é todo mundo que fala inglês. Então, placa de rua, etc., não é. Por exemplo, a Polônia, eu acho que depois da Eurocopa. Eu
0: trabalhei. Eu... eu trabalhei na Euro em 2012. Você foi um ano Ah, depois. então. É.
2: Foi quando eles colocaram as coisas em inglês, né? No metrô, no, no ônibus, porque depois é muito difícil ir para a Polônia, eu lembro, na época, para você se encontrar lá, que é uma, uma língua muito diferente. Então, e é a Lituânia é a mesma coisa. Então, eu deixei para viver aquilo lado, tipo, vou conhecendo as pessoas e, e vou entendendo, claro, que alguns pontos turísticos você acaba passando. Tem um lugar que é, tipo, um bairro que, algum tempo atrás, é, era, um, assim, era um bairro que tinha artistas, usuários de droga, pessoas que, mais vulneráveis, vamos dizer assim. E aí, virou, tipo, <risos> virou um lugar meio cool com o tempo e aí acho que 98, eles se de declararam independente. Então, eles têm dentro do, de Vilnius um lugar que chama... Uma república independente e o negócio é sério. Eles têm presidente, eles têm hino, eles têm um exército acho que de 15 pessoas. É uma coisa séria. E eles têm a Constituição. Até Nossa. a minha foto do Zoom é, é uma foto que eu tenho da Constituição da República de Usupis. Acho que é assim que fala. Então, é um lugar... Super legal com artistas de rua. Então, as pessoas tomam cerveja. Tem um rio que passa ali no meio. Então, no calor, as pessoas fazem canoagem, entram lá para se refrescar. É super bacana esse lugar. Pra mas, gente... como turista, você entra normalmente ou tem que mostrar o passaporte também? Você leva o passaporte, <risos> você pode entrar, mas eles te carimbam o passaporte. Então, é um lugar super legal para passar uma tarde. Assim, sabe? veja cerveja. Arte na rua, se refrescar, é muito bacana esse lugar né? Então você vai passar, por exemplo, por lugares que eram guetos dos judeus Enfim, e Lituânia tinha um percentual de população da de um é, até que grande Um lugar que, assim, para quem gosta de história e é importante, é o Museu do, do Genocídio tem pessoas que já preferem não, não ir nesse tipo de, de passeio. E eu tinha uma curiosidade para entender história e tudo mais, porque lá foi lugar da Gestapo, foi depois o lugar da KG, do KGB. Então, assim, você entra, tem assim, uma parcela muito grande da Lituânia. Foi exterminada ou fugiu, né? E é um lugar, assim... Muito denso. Então, você tem as vítimas e embaixo tem as salas de tortura, as, uh, os lugares de morte. Então, assim, as coisas mais abomináveis que uma pessoa pode passar. Eu lembro, assim, de uma sala que era, era uma ilhinha, assim, era uma sala enorme. Tinha uma, um lugar para você ficar em pé. Só cabia o pé, assim, os pés de uma pessoa... E do lado era tipo água congelada com corrente, água gelada com corrente elétrica e deixava uma pessoa lá torturando para ela falar. Então, e o que acontece? A pessoa dormia em pé, ela caía naquela água e tomava choque e podia morrer. Então, eles tipo deixavam a pessoa em pé. Hum. Essa era a tortura, sabe? Então, assim, esses, essas pessoas, assim, esse esses países, eles sofreram demais no tour. Ela fala que a União Soviética tinha iluminado. Quando chegaram os nazistas, eles, ela, ela, eu lembro dessa frase, falou, os lituanos receberam com flores. Porque eles já estavam tão mal, e, e eles achavam que nada podia ser pior. E aí chegaram os nazistas. Então assim, quando eles chegaram, eles acharam que era uma salvação. E de repente, foi, foi o que foi e depois eles um acordo secreto né entre os, russos e os alemães e eles ficaram dominando até 1990 91 quando veio a independência então assim é um povo que sofreu demais né então você vê tudo isso um, um, você vê por exemplo prédios super decadentes que não foram reconstruídos Buenos ele tem partes que não foram destruídas então tem partes que você vê essa decadência e tudo mais. Então, por isso que eu falo que o se perder pelas ruas, você pega muito essas nuances de quem gosta da história. Então, assim, o museu, ele é, de certa forma, importante para entender o quanto esse povo sofreu, porque hoje eles falam, ah, Leste Europeu, né? fala ah, do Leste Europeu. Não, sofreram muito e tiveram momentos históricos muito particulares, que a gente precisa aprender a história para não repetir no futuro, né? Então, você vai ver, vivendo a cidade e vendo
0: coisas muito diferentes. Só, você falou tanto de Vilnos, eu fiquei tão interessado. A, atrás de você, esse visual, esse verde. Esse, você colocou assim, uma, uma foto, assim, um cenário muito legal. Eu não conheço o Vilnos, então eu acredito. Porque eu estou com a Polônia atrás de mim, que eu já tive a chance uhum. de ir. Eu estou com Varsóvia, aqui eu estou Palácio da Cultura e da Ciência. 1955, só que você está realmente provendo uma curiosidade muito grande sobre a Lituânia, só que obviamente você não foi só para a Lituânia, eu acho que você vai até mencionar isso pra gente, mas é muito interessante saber. No final, quantos dias foi a viagem como um todo?
2: Bom, a viagem pelos Bálticos né, deu mais ou menos uns 15 dias, Bálticos mais a Polônia uns 15 dias, mais ou menos. Assim, claro, dá para fazer em menos tempo, porque se você for ver tipo Vilnius, Riga, Kiga, Tallinn, por exemplo, ser é duas horas e meia, três horas de ônibus. Eu fui de ônibus de um lugar para o outro. É, são países assim, de extensão territorial pequena, né? Então, você até conseguiria fazer mais, mas é que eu sou do tipo de viajante que gosta de ficar e conhecer pessoas e conversar e sentir a cultura, sentir o ambiente, do que ficar batendo ponto em... Né, no ponto turístico. Aqui a foto é uma como uma vista aérea de Vilnius, é, que é uma coisa que já é muito parecida com o Brasil, porque é um país europeu muito verde. Eu fui em junho, eu vou dizer, porque outros outros momentos é tudo branquinho de neve. E é um país que se aproxima um pouco do Brasil, inclusive pelos ver, pelo verde, a quantidade de lagos e tudo que tem. Até na bandeira, né? a bandeira é verde, amarela, vermelha, o verde é de florestas. É muito verde, muita natureza. Onde você vai é tudo muito arborizado. A cidade de Vilnius, né? aí eu tô falando Vilnius porque eu ainda quero voltar para a Lituânia e explorar Kaunas, que é uma cidade importante para o país. Mas eu fiquei muito mais em Vilnius do que outras cidades. Então eu ainda quero voltar a explorar o interior
1: para aproveitar mais a Lituânia. E na sua preparação, você chegou a entrar em contato com alguém? Ainda tem parentes seus lá? Primos muito, assim,
2: primo de primo de primo muito distante. Até depois é, da pesquisa, a gente estava fazendo pesquisa sobre uma documentação do meu avô e tal. A uma prima da minha mãe e da minha tia adicionou no Facebook e tudo mais. Elas se falam hoje em dia, mas na época a gente não tinha chegado no contato dela que falava inglês e tal. Então, acabou que eu não visitei nenhum parente lá, mas tem pessoas muito distantes. Porque meu avô veio muito pequeno para cá, né? Meu avô meu, e os dois irmãos. Meu avô tinha uma irmã que morreu no navio, no barco, vindo para o Brasil, Nossa. e o irmão dele. Morreu meu também? Morrer... Meu não, o irmão veio. Ah, veio tá. Primeiro veio o pai deles, né? Meu bisavô, arrumou emprego como operário, chegou pelo Porto de Santos. E depois aí ele trabalhou, trabalhou, ele veio naqueles navios que, que não pagava. Hum? Tipo, falava, ah, lá era a terra do futuro, vai pro Brasil. Eles vinham sem ter a menor ideia. Gente. E aí ele ficou, tipo, um tempo no Brasil, trabalhou, juntou dinheiro para pagar a passagem da... Né, da minha bisavó, do meu avô e dos três filhos Mas aí, infelizmente, ela morreu no... A, a irmã do Meio, meu avô é o mais novo A irmã do Meio faleceu no caminho Que eram 45 dias, 50 dias dentro do navio para chegar aqui
1: Você comentou que não focou tanto nos pontos turísticos, né? Mas conta pra gente o que você viveu na Lituânia O que que te marcou eu fui, né, nos pontos turísticos, mas,
2: assim, uma das coisas principais, assim, foi realmente andar pela cidade. Eu queria ver as pessoas, sabe, olhar a cara das pessoas, porque que eu parecia que eu tava vendo meu avô em todo mundo, os traços, né, é, do meu avô em todo mundo, a minha avó. Mas principalmente do meu avô, porque era um momento diferente E aí uma das coisas até para como que eu fiz os passeios lá é Que eu não sei se hoje ainda é uma dica válida... Eu acho que talvez seja uma dica válida Lá foi onde eu usei aquele walking tour Só que em 2013 não era tão... em todos os lugares tinha, né? E aí eu falei, bom, eu queria um walking tour de alguém, de um lituano, uma lituana um estudante, tipo, alguém que eu pudesse fazer as perguntas que eu quisesse, sabe? Inclusive, tipo, meu nome é lituana ou não, sabe? E aí me indicaram uma menina que tava fazendo, acho que era tipo Ciências Sociais, História, na Universidade de Vilnius, a Universidade de Vilnius é incrível, é um lugar que eu não sei se é um, um ponto de que as pessoas né dão check, é, mas é uma universidade, eu não sei o ano direito, mas é tipo de 1500, então, é muito respeitada a, a, a universidade e aí ela usava os momentos livres dela para fazer uma graninha. Porque aqui nesse free em tour, você dá uma gorjeta se você gosta do, do tour. Então, a gente... E como é uma cidade pequena, onde vale muito a pena você fazer. Ela te mostra detalhes, é, enfim. Então, por exemplo, você vai lá em, em Vilnius, tem muitas igrejas. Sim, é uma coleção de igrejas católicas, ortodoxas, tem sinagoga, enfim, né? É um mundo de igrejas. Então, assim, ela mostrou, ah, não, essa igreja, por exemplo, tipo, a fachada não foi alterada. Então, você, tipo, tinha marcas de tiro de, da guerra, sabe? Detalhes, Uau. ela te trazia uma riqueza por ser uma estudante da universidade local, por ser uma lituana por falar um inglês razoável, então tudo valeu muito a pena. Depois do tour eu convidei a menina para almoçar comigo, para sabe tipo sair do óbvio do prato que todo mundo vai comer lá, enfim, para perguntar tipo você chega na minha avó tem um pepino em conserva sempre assim, tipo, pode não ter pão, mas tem um pepino em conserva. E aí quando eu chegava no restaurante tinha um vidro de pepino em conserva enorme que eles serviam para as pessoas, eu
1: falei, gente, tô em casa, sabe? E você comeu mais alguma coisa lá que lembrou a sua infância, que você costumava comer na casa dos seus avós? Então, eu até foi
2: engraçado que quando eu fui almoçar com a menina do, do walking walk tour, ela falou, ah, todo mundo prova o, o prato mais famoso lá, né, o, não sei se eu vou falar chão um lituano ouvindo é, a pronúncia, talvez, né, mas é esse, é pelinai, que é tipo uma, uma, um bolinho de batata com carne dentro, que é uma meio estranho assim, porque ela não é uma bolinha redonda, assim, né? tem um meio enrugadinho. Só que não é um prato que, tipo, minha mãe, minha avó fazia, faz, né? Minha avó é viva. E... Não falei, não. Até experimento, mas eu quero pirogue, tipo, todas as coisas que minha avó faz tem pepino, repolho, batata, e tudo com muita, tipo, gordura, de certa forma, porque lá é tão frio que eles se esquentam. São pratos gordurosos, sabe? É, e tomava cervejas maravilhosas lá, tinha até uma bebida com coisa de pão, meio que uns, é, uns passos antes da cerveja tal, mas eu não gostei, provei, não gostei. Mas eu tava me sentindo em casa, porque tudo é meio que batata, carne, repolho, pepino, sabe? Claro que deve ter mais coisa, mas tudo isso que tinha né, no meu prato que eu comia lá.
0: Meu, você tá me deixando, assim, cada vez mais motivado para ir. Mas você sabe como que eu lembro da Lituânia? Você falou que ela, se liber... ela se ficou independente em 91, né? Em 92, vocês participaram, já como Lituânia, nos Jogos Olímpicos de Barcelona. Eu sempre gostei muito de basquete. E os sabones... Ah, tá que a Arvida Sabones me marcou e vocês ganharam bronze, vocês né, a Lituânia ganhou bronze, vou falar você uhum. né, ganhou bronze em 92 e em 96 e realmente o Sabones, o nome dele era algo assim que, que me marcou assim de uma maneira muito, muito muito interessante isso. E, e uma pergunta, é, você visitou a casa dos seus avós?
2: não. Na verdade, é difícil de achar, assim, pelos registros que eu tenho do endereço, é uma vila que chama Obelius mas a gente não conseguiu. Assim, nós traduzimos muita coisa. E esse é até um dos problemas para a gente conseguir o passaporte, para a gente ter o passaporte, porque você precisa de um endereço exato. E era uma vila, assim, eles eram. Pobres, né? Moravam em vilas Que você não tem exato O número da casa, entendeu? Então, a gente Não con não consegui chegar lá Era tipo uma vilarejo, um entendeu? De Vilnius. A família da minha avó Já é de Vilnius mesmo Cidade, mas não hum. Meu avô tem muito mais Documento do que a, a família Da minha avó. A família da minha avó São, acho, nove irmãos Então, assim, sabe? Se separou os documentos, enfim. Mas esse negócio e... do basquete que você falou, realmente o basquete é o um esporte, assim, como futebol para nós brasileiros. E isso é uma coisa super interessante, porque. Os três países, né, Letônia, Lituânia e Estônia, eles fazem questão, acho que porque eles foram vistos, né, a dominação soviética por mais de 50 anos ali, eles foram vistos como uma coisa só, acho que hoje em dia eles têm muito essa coisa de querer ser, mostrar que eles são muito diferentes, né, então até o esporte, por exemplo, o basquete é na Lituânia, e outros países são outros esportes, sabe, é, então eles têm na na Letônia,
0: coisas... lá na Letônia é o rock, rock no gelo, eu até Acho assisti, é o hockey, é, é. eu assisti, quando estava na Letônia eu assistia
1: Vamos falar um pouquinho dos outros países que você visitou, né? Então conta pra gente como você se locomoveu, como você foi de um país o outro E o que que te chamou a atenção, porque você comentou que eles são bem diferentes, né? Então o que que você guarda de, de recordação dos outros países que você visitou? Bom,
2: eu cheguei em Tallinn, é, eu fui de avião até Helsinki e em Tallinn eu peguei aqueles barcos quebra-gelo Então eu cheguei de barco em Tallinn, que é super interessante Duas horas! É uma, uma, uma lanchinha, é um barcão gigante, parece um cruzeiro é, E entre as, aí de Tallinn, Riga e Vilnius eu fui de ônibus e, assim, é muito legal porque é um ônibus com wi-fi, tipo, super confortável e super barato também para ir. Mas, tipo, parece que você tá no interior de São Paulo, sabe? Verde, todos os lados, aí uma vaquinha passando ali, uma coisa, assim, super familiar, sabe? Embora uhum. sejam tão distantes e, e super familiar. Eles são muito diferentes, assim, basta você estar lá, você ver a fisionomia, a maneira de falar, as línguas não são diferentes, né? O letão, por exemplo, é muito diferente do lituano, você consegue perceber. Agora, o que, por exemplo, eu adorei em Tallinn, então eu acho que vale a pena quando for visitar, visitar os três países, sabe? Tá? Para marcar bem que, embora fosse um bloco só, eles hoje são muito distintos. Então, Tallinn eu gostei muito por continuar sendo uma, um centro medieval, assim, é tudo muito medieval, os calabouços, assim, quando você olha as propriedades, é muito legal. Então, o, o centrinho e eu acho que a... muito engraçado porque eles falam assim, ah, quem vai estar tá na Estônia? E aí a gente foi para um pano, aí nesse entalho eu estava com uma amiga, então eu tenho uma amigona que mora na Europa e ela foi me encontrar. E a gente ficou, tá ali, juntas E a gente, ah, não vamos fazer nada, nós vamos dormir para aproveitar A gente foi, ah, mas vamos tomar uma cervejinha Quando a gente viu, tava cercado de brasileiro, tipo, morando nestor Então, as pessoas, eu achei, e, e essa questão do centro medieval E você nem imaginar que tem praia, né? Num país tão frio, então a gente também viu a praia Que não é super bonita, mas é interessante ver Em Riga, me surpreendeu demais é, achei uma cidade muito interessante. Os prédios de arte no Vô, que todo mundo, você coloca Riga, parece. Então, assim, achei os prédios. Então, eu sou filha de arquiteta. Eu ah. adoro. Então, é, a Letônia,
0: então, a Letônia tem a ver com os arquitetos. Então. É,
2: e os, aqueles prédios de madeira. Né? Uma coisa super legal. É uma coleção de prédios bonitas. O centro é um centrinho muito vivo. Estava cheio de manifestação. nos um dias que eu fiquei em Riga. Fiz um walking tour lá também, valeu muito a pena. Muita história, a menina tinha muita história. E aí, de lá, eu fui pra Varsóvia. Na verdade, eu nem ia passar, assim, eu, eu nem ia passar por Varsóvia. Eu fiquei, tipo, dois dias lá. Aí, eu fui de avião para lá dessas companhias low cost. E de lá, eu fui para Cracóvia de trem. Então, Varsóvia, enfim, não, não voltaria. Nossa, talvez. Agora, cra...
0: porque você me opiniões falou...
2: divergentes.
0: Eu entendo é. pela história que Polônia e Lituânia tinham uma relação até. De uma certa maneira, acredito que pode ser que você tenha algumas origens relativas à Polônia, mas talvez algo nessa linha. Acredito.
2: Isso, verdade. Aí você acertou. É. É, isso, a minha avó materna, a mãe e a avó dela tiveram uma influência muito grande, porque em algum momento da história ele precisa, eu não quero cometer algum erro aqui. Um dominou o outro, enfim, era um bom na, na idade média, ele ano era um grande bloco, né? Enfim, mas nem tão longe assim, tinha uma influência muito grande da colônia até que a, a minha bisavó falava mais polonês do que lituano. Eu assistia a aulas e frequentou a escola em polonês, então por exemplo, o pierogi ele era meio meio polonês, meio lituano. Enfim, acaba que a Polônia também tem a sua relação com a minha família, e aí por isso que eu também aproveitei para ir para lá. E também tem a ver, e é super interessante, também tem a ver. Não levei, meu marido não foi comigo, mas lá eu encontrei os meus sogros, porque meus sogros estavam <risos> pela Europa, e aí eu falei: Olha, vou estar em Cracóvia. E eles tinham muita curiosidade de conhecer, então eles foram de Londres para Cracóvia. Foi até muito interessante, porque foi um domingo que muito meu pai estava com os pais no Brasil almoçando, <risos> e eu estava com os pais dele lá em Cracóvia. E até a família do, é, do marido o é judia, e eles sofreram muito lá na Polônia. Até foi uma questão, como que ele, o meu sogro, iria para a Polônia sabendo que a família sofreu tanto naquele lugar. Então o tio do. Eu, eu, eu sou apaixonada por história das pessoas. Ele contava que, por exemplo, ele assistia aula em pé no fundo da sala, você judeu. Então, foi um sofrimento muito grande. E eles foram também aprender e buscar e, e viver aquela experiência. Então, em Cracóvia a gente passeou juntos lá. Obviamente, eles não foram a Auschwitz, porque aquilo traz... Muita tristeza para a família, mas Cracóvia
1: já é uma cidade que eu me apaixonei, assim. Bom, para concluir, queria saber se você pudesse voltar no tempo, se você teria feito alguma coisa diferente.
2: Talvez conectar mais com a, a, a minha família que mora lá em si, mas eu acho que, assim, se eu posso dar uma dica, essa dica de você falar com o um estudante, conectar, agora acho que a internet facilita tantas coisas. Né? É, porque não é um país Super assim turístico Que está tudo preparado É um país de descobertas Você vai descobrindo as coisas Então é importante você ter Essa conexão com alguém do país para você vivenciar essa experiência Tipo, casa, Sabe? Do que você escobre Do que você... Onde você vai Tomar café, sabe? Onde você... Na universidade Que lugar que você fica depois da aula Sei lá, coisas desse tipo então acho que eu usaria muito a internet, assim, de diferente Muito a internet ao meu favor para ter mais encontros, para ter mais informação, sabe? É, por exemplo, essa questão das cartas que meus avós recebiam Que tava tudo bem é, No Walking Tour ela até falou que eu, quando chegava uma família Na época comunista, vamos dizer assim Eles iam, eles, você ficava num hotel Que o governo te falava, você não podia sair do hotel e eles iam, preparavam uma maquiagem nas famílias, davam roupa nova para mostrar que estava tudo bem. E sempre era com alguém do governo, assim, militar, alguém acompanhando essa visita à sua família. Então, assim, sabe, entender mais desses, desse detalhe, acho que é muito... Te enriquece como história, como pessoa, como empatia né, daquele povo que sofreu muito e que você olha aquelas igrejas lindas, ortodoxas, que tem a cara da Rússia e você, você sabe que aquilo representou um pouco de sofrimento para aquele povo, sabe? Então, acho que usar a internet a seu favor para ter mais histórias como essa, para a gente não deixar que muitas coisas se repitam, né?
1: Bom, eu queria agradecer enormemente, bate-papo, obrigada por compartilhar essa experiência tão é, emotiva, né? pra você. Tô super empolgada pra conhecer principalmente a Lituânia. Vou comar, com certeza. E é isso, pessoal, que ouviu e assistiu a gente. Até o próximo episódio. Tchau,
0: tchau. Valeu, pessoal, por ter acompanhado a gente hoje. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal do YouTube e Lugares Pelo Mundo. E também nos acompanhe nas redes sociais, para ficar por dentro de todas as novidades do nosso portal. A gente tá no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Sparkle e no Pinterest. Até a próxima semana!